0: Hallo, ich bin Emmy. ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Heute sprechen wir nochmal über das Thema Adoption und ich freue mich sehr, dass Tommy wieder bei mir zu Gast ist und ich möchte natürlich wissen, wie waren denn die ersten Stunden, Tage und Wochen mit ihrer kleinen Tochter und was mich auch ganz brennend interessiert ist, wer hat eigentlich den Namen für das Kind ausgesucht? Diese und andere Fragen habe ich noch im Gepäck und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Ein ganz kurzer Einstieg in ein etwas ernsteres, aber ein unglaublich wichtiges Thema. Habt ihr euch eigentlich schon mal Gedanken darüber gemacht, was ihr tun müsst, wenn im Haushalt mit eurem Baby oder Kleinkind ein Unfall passiert? Ja, wenn es soweit ist, dann sitzen Schock und Überforderung erstmal tief. Und hinzu kommt, dass viele Eltern gar nicht wissen, wie sie richtig reagieren können und sollten. Und gerade das Thema Verschlucken ist ja im ersten Babyjahr ein extrem großes Thema. Hättet ihr zum Beispiel gewusst, dass 10% aller Todesfälle bei Notfällen hätten verhindert werden können, wenn rechtzeitig die richtige erste Hilfe geleistet worden wäre? Das ist eine ziemlich hohe Prozentzahl. Wir von Babelli empfehlen deshalb allen Eltern die Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kurs, der auf Babys und Kinder spezialisiert ist. Und einen solchen Kurs bieten wir bei Babelli als Online-Videokurs an. Ihr könnt unseren Kurs gemeinsam absolvieren, wo und wann es für euch passt und ihr lernt in diesem Kurs wirklich alles, was in Bezug auf die Erste-Hilfe Am Baby und Kind wichtig zu wissen ist. Unser Kurs wurde von zwei Kinderärzten erstellt, die sicherstellen, dass das vermittelte Wissen an euch vor allem korrekt, konkret und auch aktuell ist. Wenn ihr euch also bestmöglich auf Haushaltsunfälle des Babys oder Kleinkinds vorbereiten wollt, seid ihr hier genau richtig. Mit unserem Gutscheincode PODCAST30 bekommt ihr ganze 30 Euro Rabatt auf den Kurs. Ihr könnt den Gutschein entweder in der Barbelli-App oder auch unter kurse.barbelli.de direkt einlösen. Ihr findet den Gutscheincode und den Link zum Kurs auch nochmal in den Shownotes zur heutigen Podcast-Folge. Ja, und ich danke euch für die Aufmerksamkeit für dieses so wichtige Thema und wünsche euch jetzt weiterhin ganz viel Freude beim Anhören der heutigen Podcast-Folge.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast und wie schon letzte Woche dreht sich diesmal nochmal alles um das Thema Adoption. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat und Tommy nochmal bei mir zu Gast ist. Hallo Tommy. Hi, schön hier zu sein. Ja, schön, dass du nochmal da bist und für alle diejenigen, die vielleicht letzte Woche die Sendung nicht hören konnten, fasse ich nochmal kurz zusammen, worüber wir beide uns letzte Woche unterhalten haben. Deine Frau und du, ihr habt ein kleines Mädchen adoptiert und zwar ab dem Tag ihrer Geburt und für euch beide war von Anfang an klar, dass ihr ein Kind adoptieren wollt und alles begann dann mit einem Infoamt beim Jugendamt. Ganz genau. Genau und dann kamen erstmal ganz viele bürokratische Hürden und ihr musstet jede Menge Fragen beantworten, die euer zukünftiges Kind betreffen, Ne, wir hatten darüber gesprochen, ob ihr ein Mädchen oder ein Jungen wollt und ähm, welche Krankheiten man ausschließen kann oder welche für euch auch okay wären bei dem Kind. Ob ja. das Kind einen Migrationshintergrund haben kann, was hattet ihr noch, ob das Kind aus einem äh, Rotlichtmilieu kommen darf. Und äh, da kann man ganz viele Sachen ankreuzen und äh, sich im Vorfeld schon entscheiden. Und dann hattest du gesagt, dass das bei euch genau neun Monate gedauert hat. Und dann kam schon der Anruf, dass euer Kind geboren wird.
2: Ja, ganz genau.
0: (lacht) Und da haben wir das letzte Mal aufgehört sozusagen. Wir haben ja uns zum Schluss noch darüber unterhalten, was das Jugendamt von euch noch alles wissen wollte, dass ihr da sehr detailliert durchleuchtet wurdet. Und jetzt wollte ich nochmal darauf eingehen, äh, auf die Inkognito-Adoption. Das ist ja quasi eine anonyme Adoption. Und da stellt sich mir natürlich die Frage, kann euer Kind später Kontakt zu seiner oder beziehungsweise zu ihrer Mutter und, und oder dem Vater suchen? Wie ist das geregelt?
2: Ja, also das ist eine ganz neue Form der Adoption, die der Gesetzgeber erst vor wenigen Jahren verabschiedet hat. Und die besonders den Schutz der Mutter eben im Blick hat. Und deswegen hat sie die Möglichkeit, alles inkognito und äh, pseudonymisiert äh, zu machen, inklusive sich bei der Krankenkasse, also das muss ja von irgendwem bezahlt werden. ähm, Das heißt, die Krankenkasse darf ja nicht wissen, dass sie jetzt schwanger war. Äh, Das Jugendamt darf nicht wissen, wer die Mutter ist. Das Krankenhaus darf nicht wissen, wie sie heißt. Und das macht es natürlich schwierig für das Kind später, äh, die Mutter auch zu finden. Weil aber das Kind ein Recht auf Herkunft hat, das ist ja auch in den UN-Menschenrechten festgehalten, wird im Zentralarchiv in Köln ein Umschlag hinterlegt mit den Daten der Mutter, so dass unsere Kleine sich dann mit 18 dahin wenden kann und diesen Umschlag eben bekommen kann und dann auf die Suche gehen kann, wer ist denn, wer sind denn meine leiblichen Eltern?
0: Ich bin da gerade noch so ein bisschen sprachlos, wir hatten ja im Vorfeld schon darüber gesprochen, dass das so wirklich komplett anonym ist und dass nicht mal das Krankenhaus den Namen der Mutter weiß. Ähm, ich ja weiß gar nicht so richtig, was ich dazu sagen soll, weil ich das so unglaublich finde, dass das auch bei uns möglich ist. Es ist natürlich schön, dass es möglich ist, weil die Frau wird ihre Gründe haben, warum sie das Kind zur Welt bringt und dann abgibt. Da steht uns auch keinerlei Bewertung zu. Trotzdem finde ich das ziemlich interessant, dass es äh, bei uns möglich ist. Vielleicht kannst du uns zu der Inkognito-Adoption noch ein bisschen was sagen.
2: Ja, ähm, sehr gerne. Also prinzipiell, wie gesagt, ist ja alles anonymisiert. Und das Ziel ist eben, dass man nicht zufällig Kind und Mutter zusammenbringt oder äh, auch annehmende Eltern und Mutter, damit eben nicht diese Anonymität aufgehoben wird. Die Gründe sind extrem vielfältig und wir wissen es natürlich in unserem Fall nicht. Wir haben aufgrund der Anonymität keine Hintergrundinfos. Aber denkbar sind zum Beispiel Hintergründe, wo es äh, um um Leib und Leben der Mutter geht. Ähm, Also dass wirklich ein ein körperlicher Schaden äh, für die Mutter zu befürchten ist, falls bekannt wäre, dass sie äh, schwanger war. Und deswegen muss man wirklich sehr darauf achten, dass... äh, ja eben nicht bekannt wird, wo ist denn das Kind gelandet, dass äh, wirklich auch die Mutter und das Kind geschützt sind. Und das ist einer der Gründe, warum wir tatsächlich auch einige durch, durch einige Reifen springen mussten bei der ganzen Sache. Gerade im Krankenhaus in den ersten Tagen mussten wir komplett auch anonym bleiben. Das bedeutet, ähm, die Schwestern auf der Station durften nicht mal unsere Nachnamen wissen. Das bedeutet, ähm, normalerweise muss man sich dort anmelden und muss seine Handynummer angeben, zum Beispiel, dass man erreichbar ist für den Fall, dass irgendwas wäre. Durften wir nicht. Äh, Wir mussten die Nummer des Jugendamts angeben, damit das eben informiert werden könnte im Fall des Falles. Ähm, Und so mussten wir wirklich von Anfang an, äh, wirklich auch wir, anonym bleiben. Und das Interessante war, oder nein, hilfreich war tatsächlich corona Äh, Denn wir hatten ja Masken auf, wir mussten die auch die ganze Zeit aufhalten, weil, wie du dir vielleicht vorstellen kannst, ich habe ja gesagt, meine Frau arbeitet im medizinischen Bereich selbst, wir sind dann in einem Krankenhaus und selbst wenn es vielleicht nicht das gleiche Krankenhaus war, ähm, in dem meine Frau arbeitet, äh, so kennt man sich doch untereinander, weil man wechselt ja auch, Kollegen kommen von einem Krankenhaus ins andere, das heißt, man hätte vielleicht wirklich Leuten begegnen können, die einen erkennen. Aber dank Maske und Abstandsregeln und so weiter
0: äh, ging das dann relativ leicht, da auch anonym zu bleiben. Und durftet ihr denn eigentlich auch zu zweit ins Krankenhaus? Weil das ist ja auch zu Corona-Zeiten ist es ja immer schwierig. Da soll ja dann auch immer nur ein Elternteil kommen. Und wie war das denn da?
2: Also wir, äh, das war ja gerade in den ersten Tagen der Lockerung und da durften wir tatsächlich wieder zu zweit auch da sein.
0: Ah, das ist gut. Und genau. die Mutter, lag die dann auf der Entbindungsstation oder wurde die auf eine andere Station verlegt?
2: Die wurde auf eine andere Station verlegt, sodass da äh, auch keine Begegnungsmöglichkeit war.
0: Okay, also man das hat es wäre
2: ja schwierig gewesen. Ja, genau.
0: genau. Also man hat es im, im Vorfeld gleich ausschließen können, dass ihr euch da auch gar nicht begegnet. Und dann ist mir noch eingefallen, ihr habt ja quasi heute die Polter euer Kind bekommen sozusagen. Ja. Und wie ist denn das mit der Elternzeit? Also normalerweise bereitet ja in die Schwangerschaft darauf vor. Die Kollegen und die Chefs wissen, okay, die Mutter oder der Vater gehen jetzt bald in Elternzeit. Wie ist denn das bei euch gewesen?
2: Ja, normalerweise hat man ja tatsächlich sogar acht Wochen Vorankündigungsfrist irgendwie, die man den Arbeitgeber informieren muss, bevor man dann selber weg ist. Ähm, genau, in dem Falle ist es so, meine Frau hat direkt Elternzeit beantragt und war auch direkt vom ersten Tage an in Elternzeit. Und das geht, weil ähm, das Kind hat ja ein Recht auf Betreuung. Und das ist auch wieder in der UN-Menschenrechtscharta irgendwo festgehalten, dass es eben ein Betreuungsrecht für das Kind gibt und das trumpft eben jegliches Arbeitgeberrecht. Das heißt, genau, tatsächlich einer von beiden kann sich entscheiden, ich mache jetzt Elternzeit und zwar von jetzt auf nachher. Und im Grunde genommen gibt es nur sehr, sehr, sehr triftige Gründe, unter denen das abgelehnt werden könnte.
0: Das finde ich total gut, dass es das gibt, also natürlich für euch und auch für das Kind. Absolut, ja. Ich ja. habe jetzt gerade so ein bisschen an die Kollegen gedacht, ähm, wenn du dann von jetzt auf gleich weg bist, aber so wäre es natürlich auch, wenn wir krank sind, dann sind wir ja auch von heute auf morgen einfach mal nicht da. Ja,
2: richtig, wobei dann meistens nur eine Woche oder so, ne? das sind <lacht> genau. jetzt, äh, wir haben gerade verlängert, ähm, drei Jahre, Ne, das ist nochmal was anderes. Und
0: Oh, ihr habt die schöpft die volle Zeit aus. Ja, wir das schöpfen ja auch, jetzt voll aus, genau. Ja, das ist auch euer gutes Recht und ich finde das auch toll fürs Kind, wenn Eltern einfach die Möglichkeit haben, das finanziell auch zu stemmen und das dann auch so zu machen. Und wo wir jetzt gerade schon bei den finanziellen Mitteln sind sozusagen, was kostet denn eigentlich eine Adoption?
2: Ja, kann ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so genau beziffern. Also es gibt keine. Wir haben keine Rechnung bekommen oder so, wo irgendwie draufsteht, äh, so viel Euro müsst ihr jetzt bezahlen, damit ihr hier drin seid. Das nimmt tatsächlich alles der Staat auf oder das äh, die Gemeinschaft, die der Steuerzahler übernimmt das. Was wir an Kosten hatten, war tatsächlich die ähm, der Gesundheitscheckup zum Beispiel. Da gab es ein paar Sachen, ein paar Laborwerte, die wir bezahlen mussten. Der Kurs, den wir besuchen mussten, ähm, so ein mehrwöchiger Kurs, den mussten wir bezahlen. Der hat irgendwie 200, 300 Euro gekostet. Und dann gab es im Nachgang zum Gerichtsverfahren vom Familiengericht ein Kostenschreiben. Interessanterweise ist da eine Kostenaufrechnung äh, irgendwie dran. Aber tatsächlich äh, mussten wir das noch nicht bezahlen bisher. Ah. Also es, Das war nur eine Information, was das Verfahren gekostet hat. Und wir sind uns da noch gar nicht so sicher, ob das jetzt der Staat bezahlt oder ob wir dann diese Kosten noch äh, zu tragen haben. Aber das Familiengericht wollte da noch nichts sehen. Noch kein Geld, noch keine Rechnung, noch gar nichts.
0: Wir wissen ja alle, wenn sie Geld wollen, dann kommen sie irgendwann nochmal. Ja, richtig. (lacht) Dann kriegt man irgendwann nochmal eine Erinnerung. Jetzt hattest du gerade gesagt, ihr musstet einen Kurs machen und bezahlen. Was für ein Kurs war das denn?
2: Genau, also das ist so ein Kurs. Den gibt es zum einen von freien Mitarbeitern irgendwo. Wir sind dann ähm, irgendwo außerhalb hingefahren. Äh, oder das gibt es eben auch von verschiedenen Institutionen in der Stadt. Und das ist ein Kurs, in dem man zum einen andere Eltern kennenlernt über mehrere Wochen. Und zum anderen, also man erfährt da Hintergründe über Adoption. Man lernt das Adoptionsverfahren nochmal genauer kennen. Und dann bis da hinein, dass man äh, Rollenspiele macht und versucht, sich in die Elternrolle reinzuversetzen. Schwierige Situationen in Umstände, die vielleicht passieren könnten, um sich selber zu reflektieren, um zu gucken, äh, ja, du guckst gerade schon so ein bisschen komisch. <lacht> das fanden wir anfangs auch ein bisschen befremdlich, ähm, aber es war tatsächlich ganz witzig und ähm, hat ja dazu geführt, dass wir einfach die gesamte Situation nochmal anders erfassen konnten und äh, uns darauf einstellen konnten, manche Dinge hinterfragen oder bedenken konnten. Und was halt spannend war, dadurch, dass da verschiedene Paare waren, ich sag mal mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, ja. Also wir hatten ähm, christliche Paare da, wir hatten atheistische Paare da, wir hatten Leute mit gesundheitlichen Problemen und Leute, die einfach so adoptieren wollten. Wir hatten äh, ein homosexuelles Pärchen da, äh, wir hatten eine Transfrau da. Und es war unheimlich interessant, äh, die verschiedensten Leute kennenzulernen. Und unheimlich äh, bereichernd auch, weil jeder hat ja ein eigenes Level an Selbstreflexion mitgebracht und sich da auszutauschen, zu merken, ah, über den Aspekt habe ich noch gar nicht nachgedacht, ist ja interessant, das ähm, war sehr bereichernd.
0: Das ist schön, dass du das sagst, ich musste tatsächlich gerade ein bisschen komisch gucken, weil ich meine, wenn man jetzt ein Kind bekommt, auf natürlichem Wege muss man ja auch nicht so einen Kurs machen und äh, vielleicht (lacht) wäre das… Könnte man das ja nochmal anregen, dass das dann alle Eltern machen sollten, weil ich finde das auch so ein bisschen ausgrenzend, will ich nicht sagen, das wäre jetzt übertrieben, aber ich ja finde es einfach seltsam, dass sowas gemacht wird oder das sollten dann, finde ich, alle machen und nicht nur die äh, Paare, die ein Kind adoptieren, äh, das finde ich irgendwie ein bisschen, ja, seltsam einfach.
2: Ja, kann, kann ich komplett verstehen. <lacht> Wir fanden es auch ein bisschen seltsam. Wie gesagt, wir haben tatsächlich sehr von dem Kurs profitiert, von daher kann ich das jedem ans Herz legen. Das war bei einer Familientherapeutin, die das angeboten hat und die hat eben auch diverse Konstellationen dann schon hinter sich mit schwierigen Großeltern, mit zerstrittenen Eltern, mit was auch immer, verschiedene Dinge, die man dann eben reflektiert und darauf eingeht. Aber ja, ich meine, die meisten Kinder, die bei ihren leiblichen Eltern aufwachsen, da machen die Eltern keinen Kurs. ne? Und ähm
0: Genau, und ich hätte es jetzt auch verstanden, hättest du gesagt, es war ein Erste-Hilfe-Kurs, das hätte ich tatsächlich verstanden, weil mhm. Erste-Hilfe am Baby ist nochmal was anderes als Erste-Hilfe am Kind und es ist auch was anderes als Erste-Hilfe am Erwachsenen, ja. das ganz klar Da würde ich sagen, das könnte man wirklich verpflichtend für alle Eltern machen, weil ich glaube, gerade Erste Hilfe am Baby ist was, was man einfach nicht weiß, wenn man das noch nie gemacht hat. Und ähm, durch meine Tätigkeit als Erzieherin muss ich das ja tatsächlich alle zwei Jahre machen Mhm. und das immer wieder auffrischen. Und ich finde das schon wichtig zu wissen, was es denn zu tun, wenn mein Baby in Gefahr ist.
2: Auf jeden Fall, ja. Ja. Und der war halt nicht verpflichtend, ne?
0: Genau, der der ist nämlich nicht verpflichtend. ja. Und was mich nämlich interessiert hat, darüber haben wir das letzte Mal auch gar nicht gesprochen. Wie ist das denn eigentlich mit dem Namen eurer Tochter? Habt ihr den eurer Tochter gegeben oder hat die Mama gesagt, das Kind soll so und so heißen? Ja,
2: also bei uns war das so, dass wir den Namen tatsächlich äh, selbst aussuchen durften. Das ist aber keine Selbstverständlichkeit. Im Normalfall ist es nämlich so, dass ja die leibliche Mutter auch der Vormund ist, der rechtliche Vormund und deswegen auch das Namensgeberecht hat. Und in unserem Falle, durch diese ganze Anonymisierung, Pseudonymisierung, ähm, ist ja uns das Jugendamt der Vormund. Und das bedeutet, dass äh, das Jugendamt eben das Namensvergaberecht äh, hat. Und wir durften eben äh, unseren Namen aussuchen, haben den ans Jugendamt gemeldet, beziehungsweise an die Vormundschaftsstelle. Und dort wurde dann äh, entschieden, ob der Name eben äh, in Ordnung ist oder nicht. Äh, wenn wir jetzt was ganz Absurdes genommen hätten oder irgendwas, was kindswohlgefährdend ist, da gibt es ja die dollsten Ideen, was manche Leute sich einfallen lassen, dann hätte das Jugendamt gesagt, nee, äh, das nehmen wir vielleicht nicht. In unserem Falle mit einem normalen Namen, sage ich <lacht> mal, ähm, genau, war das gar kein Problem. Das wurde einfach nur unterschrieben, durchgewunken und dann wurde sie so angemeldet mit unserem Namen.
0: Das finde ich total toll, weil, das hatten wir ja auch schon im Vorfeld besprochen, das gibt noch mal so eine Verbundenheit zwischen euch. Ja, Absolut, das, ja. Also wenn ich mir vorstelle, äh, da kommt dann ein Kind und äh, das hat dann vielleicht noch einen ganz komischen Namen, den man vielleicht selber noch nie gehört hat, das kann ja auch passieren mhm. und äh, du musst dann quasi dein Kind immer so rufen, wäre das glaube ich auch ein bisschen seltsam. Deswegen finde ich das total schön, dass ihr selber den Namen aussuchen konntet, was ja keine Selbstverständlichkeit ist, was du gesagt hast. Wir wollten ja noch darüber sprechen, wie das für euch war, in diese Elternrolle reinzukommen. Denn normalerweise hat man ja neun Monate Zeit und bereitet sich darauf vor. Die hattet ihr zwar auch, aber ihr wusstet ja nicht, wann euer Kind kommt. Und wie ist das denn gewesen, als ihr euer Kind das erste Mal auf dem Arm gehabt habt?
2: Das war wirklich interessant. Wir wurden erstmal ins Schwesternzimmer geführt, um dort eben zu warten. Äh, die Kleine sollte dann zu uns gebracht werden. Und sie kam in so einer ähm, Rollschale, äh, wurde sie über den Gang geschoben, ins Schwesternzimmer rein. Und wir haben sie angesehen und dachten so, wow, die, die ist wirklich süß. Aber es war erstmal nur ein Baby, das da lag. Es war noch nicht unseres. Und dann sagte die Schwester so, äh, wollen Sie dann mal halten und legte sie eigentlich schon meiner Frau in den Arm. Und es war total interessant zu sehen. Also ich habe meine Frau äh, ziemlich genau beobachtet dabei. Und das war wie, als wenn ein Schalter umgelegt wird. Äh, sie hat dieses Mädchen in den Arm gelegt bekommen und sie war Mama. Das war das war überhaupt keine Frage. Das war ähm, ja von jetzt auf gleich wirklich umgeschaltet und äh, sie war in der Mama-Rolle drin. Ja, das war äh, wirklich was ganz Besonderes, muss ich sagen. Und mir ging es auch sehr schnell so, dass ich, ähm, also noch am ersten Tag eigentlich genau wusste, okay, das ist jetzt meine Tochter. Wir haben, also wie gesagt, ich hatte ja letztes Mal schon erzählt, dass ich ihre erste Pampi wechseln durfte. Äh, das war auch irgendwie was Besonderes. Denn oft auch in den Fällen, wo es schnell geht, äh, ist das Kind ja schon ein, zwei Tage alt. Ne? Und das war wirklich äh, wirklich was sehr Schönes, einfach zu sehen, okay, ähm, wir sind von Anfang an für sie da. Sie ist von Anfang an bei uns sozusagen, auch wenn es natürlich im Krankenhaus war. Ja, witzig war allerdings, als wir dann abends nach Hause mussten, weil wir hatten ja kein Zimmer dort, wir mussten ja zu Hause schlafen und wir lagen im Bett und haben uns angeguckt und dachten so, war das jetzt real, ist das jetzt wirklich passiert, sind wir jetzt Eltern, weil du kommst nach Hause und das ist alles wie vorher, du hast ja nichts verändert, wir sind ja direkt von der Arbeit hingerufen worden und als wir zu Hause waren, war ja noch alles wie vorher, so Ist da jetzt wirklich ein Kind im Krankenhaus, das da auf uns wartet für morgen? Oder haben wir das jetzt nur geträumt?
0: (lacht) Unglaublich. Ich finde, das ist unglaublich. Und als du das gerade erzählt hast, dass deine Frau den Schalter umgelegt hat, habe ich hier überall am ganzen Körper wieder mit meiner Gänsehaut zu kämpfen gehabt. Weil ich (lacht) finde, das ist auch einfach so ein schöner Moment. Also ich habe es mir ja gedanklich vorgestellt und denke mir, das ist einfach so schön, dass dieses Kind auch die Möglichkeit hat, bei tollen Eltern aufzuwachsen, die sehr viel Liebe für das Kind haben, ihm Wärme schenken können und ihm vielleicht all das geben können, was die leibliche Mutter nicht geschafft hätte. Und das finde ich ganz, ganz toll fürs Kind natürlich und für euch auch. Hm. Ja, ihr habt euch immer ein Kind gewünscht und ähm, habt jetzt eine kleine Tochter.
2: Ja, wir haben immer, wir haben immer gescherzt, äh, so die erste Zeit dass äh, im Grunde genommen nur noch der Milcheinschuss gefehlt hätte bei meiner Frau, so wie sie so sehr wie sie eben in diese Mama-Rolle aufgegangen ist. Ach, das süß. war schon echt, äh, <lacht> war schon echt was Besonderes, ja.
0: Ja, das glaube ich. Und dann hat man das Kind ja plötzlich und dann wart ihr zu, zuha- also war dann deine Frau zu Hause oder wart ihr beide zu Hause?
2: Also ich habe tatsächlich von meinem Arbeitgeber auch so ganz kurzfristig äh, ein zwei Tage frei bekommen, um äh, eben auch für das Kind da zu sein. Aber meine Frau hat dann eben äh, ja Elternzeit beantragt und direkt auch genommen sozusagen und war dann eben von Tag eins an zu Hause. Ich habe dann äh, tatsächlich erstmal weitergearbeitet oh. und äh, dann zwei Monate später, glaube ich, den ersten Monat Elternzeit genommen.
0: Ach so, das ging auch.
2: Genau, ja. Also ja. ich habe bei meinem Arbeitgeber dann die acht Wochenfrist und so weiter eingehalten mit dem Antrag, ja.
0: <lacht> Ach so, der Papa hat mir die Fristen eingehalten. Ja, das ist sehr schön, dass das alles so möglich ist bei uns. Das finde ich ganz großartig. Und jetzt hattest du ja letztes Mal schon gesagt, ihr habt dann Freunde abtelefoniert, habt euch ein paar Sachen zusammengeborgt. Wie lange hat das denn gedauert, bis ihr so komplett fertig wart mit der Erstausstattung?
2: Also ganz am Anfang brauchen Kinder ja nicht viel. Du musst gucken... Klar, meine Frau hat, äh, kann natürlich keine Milch geben. Das bedeutet, äh, Fläschchen brauchen wir, wir brauchen das Pulver dafür, wir brauchen, wir haben uns einen Wasserkocher gekauft, der äh, eine ganz, also wir hatten schon einen, ne? aber wir haben uns einen gekauft, der eben Temperatur halten so. kann und Zieltemperatur erreichen kann und so weiter, damit man damit abgekocht im Wasser äh, dann auch wirklich 40 Grad genau und so weiter, wie man das dann alles machen muss, äh, erreichen kann. Ja, das hat zwei Tage gedauert tatsächlich nur ähm, für diese allergröbste Erstausstattung.
0: Das war aber eine schnell Schnellgrobausstattung sozusagen oder eine schnell Erstausstattung. Zwei Tage finde ich sehr sportlich, wenn man denkt, was das Kind. Ja. Du hast gesagt, <lacht> es, es braucht nicht viel, es braucht ja tatsächlich auch erstmal nicht viel, aber es braucht natürlich ähm, was zum Anziehen.
2: Genau, also wir hatten, also zum einen haben wir Nachbarn hier im Haus, wir leben in so einem Mehrfamilienhaus und von Freunden noch haben wir tatsächlich dann einfach ein paar Kisten mit Kleidung bekommen und da war erstmal alles drin, was wir für die ersten paar Wochen gebraucht haben und ähm, irgendwelche Fläschchen haben wir geschenkt bekommen, ähm, dann haben wir noch mal zwei drei Fläschchen gekauft, äh, eine Packung Pampers schnell besorgt. Ähm, Schnuller. Ich bin noch genau Schnuller. Ich bin ähm, am zweiten Tag sind wir zu Freunden gefahren, die haben uns dann schnell eingeladen äh, zum Essen noch, weil im Krankenhaus durften wir nicht essen wegen Corona und <lacht> wie das halt so mhm. war. Äh, genau, und die haben uns dann das Beistellbettchen mitgegeben für für unser Ehebett. Und dann, ja, die Transportschale haben wir von den anderen Freunden bekommen. Und ja, so konnten wir dann am dritten Tag tatsächlich unsere Kleine mitnehmen und äh, da war sie erstmal versorgt, ja.
0: Und wie war das für euch, als euer Kind dann zu Hause war? Also das ist ja auch, ich finde, das ist so ein Magic Moment, wenn das Kind ja. das erste Mal zu Hause ist und man kann es eigentlich gar nicht richtig glauben, man ist jetzt zu dritt und plötzlich ver- verändert sich alles.
2: Ja, das ist schon, ähm, also die ersten Wochen haben wir alle beide sehr, sehr, sehr leichten Schlaf gehabt nur noch, weil du auf jedes Piepen, auf jedes Mucken reagierst, auf jedes Tief-Einatmen von der Kleinen, äh, dann wirst du sofort wach, oh, geht's ihr gut, ist dann alles in Ordnung? Wenn sie dann mal durchschläft, wirst du wach, weil du denkst, oh, sie mag, gibt keinen Mucks von sich. Ja, die ersten Wochen waren wirklich so ein bisschen surreal. Ähm, wenn sie dann nachts geschlafen hat, oder ähm, gut, die ersten Tage, sage ich mal, hat sie dann auch im Wohnzimmer viel geschlafen, wenn wir dann noch da waren, ähm, in ihrem ja, wir hatten so eine Wiege noch im Wohnzimmer und so ein äh, ja so ein Nestchen, wo wir sie auf die Couch legen konnten, damit sie eben nicht runterfällt und so. Und da kannst du ja immer wieder hingucken und du siehst sie da. Aber dieser ganz surreale Moment, wenn sie dann im, im Beistellbettchen liegt und schläft für die Nacht und du aber noch im Wohnzimmer bist und bis auf die Wiege oder so, die da vielleicht noch steht, siehst du nichts. Und du fragst dich so, liegt da jetzt wirklich ein Kind da hinten? Das ist äh, war schon wirklich... Äh, ja, surreal kann ich nur sagen teilweise. Das hat, ich sag mal, bestimmt einen Monat oder sechs Wochen oder so gedauert, bevor wir das irgendwie ähm, wirklich realisiert hatten und nicht immer wieder mal diese Momente kamen, wo du dich gefragt hast, ist das jetzt wirklich passiert?
0: Das glaube ich, ja, das kann ich mir vorstellen. Aber also es ging mir tatsächlich auch einmal so. Ich hatte eine Situation bei meiner Tochter, da war sie, glaube ich, vier Wochen vielleicht, da lag sie im Kinderwagen, wir waren einkaufen. Und ich hatte sie kurz abgestellt, um an irgendein Regal zu gehen und war dann fertig mit dem Regal und wollte dann einfach weitergehen. Und dann äh, sagte mein Partner damals, äh, du musst den Kinderwahl noch mitnehmen. <lacht> und äh, da habe ich es auch tatsächlich einmal ganz, ganz kurz äh, vergessen, sozusagen. Also mhm. ich äh, wäre schon noch drauf gekommen, dass ich mein Kind da stehen habe. Aber <lacht> das kann einfach passieren. Und es ist manchmal noch so, dass man das gar nicht richtig fassen kann, glaube ich einfach, dass das allen Eltern so geht, dass man mhm. dann denkt, ist das, das ist wirklich so. Das ist jetzt, das gehört zu unserem Leben. Und ich finde, das immer wieder sind immer wieder so schöne Momente. Und jetzt hast du gerade gesagt, es hat so sechs Wochen gedauert. Dann würde ich auch fast sagen, sechs Wochen, so, bis ihr euch als Familie gefühlt habt und das verinnerlicht habt.
2: Also gefühlt weiß ich gar nicht. Aber verinnerlicht, ja, definitiv. Also bis das wirklich tief drinne verankert war, das ist jetzt wirklich so, wir sind wirklich Familie. Man muss ja auch dazu sagen, gerade bei der Adoption kannst du im Hinterkopf haben, dass äh, die Mutter sich vielleicht doch nochmal umentscheidet. Es gibt eine gewisse Frist, innerhalb der äh, die Mutter das Kind ja auch zurückhaben könnte. Und das sind ja schon auch Momente, wo du, ja, äh, wir hatten das tatsächlich im Freundeskreis, dass sie ein Kind adoptiert haben und das dann eben nach drei Monaten, glaube ich, wieder zurück zur Mutter gegangen ist. Und einerseits willst du dich zum Selbstschutz, wenn du so eine Geschichte im Hinterkopf hast, nicht zu sehr binden. Und andererseits willst du alles geben, damit dieses Kind wirklich von Anfang an der, mit der vollen Liebe und Zuneigung aufwächst, die es eben braucht, um auch diese, das Grundvertrauen eben auch zu lernen, ne? das ja ganz wichtig ist für Kinder.
0: Wie lange ist denn diese Frist, wenn ich mal fragen darf?
2: Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, wie das in unserem Fall ist, ähm, weil das ja inkognito pseudonymisiert war. Ich weiß nicht, ob es da nicht relativ schnell sogar so ist, dass sie äh, da gar keine Möglichkeit mehr hätte, zurückzugehen und zu sagen, ich will das Kind jetzt doch haben. Äh, Im Regelfall ist es so, im normalen Fall einer Adoption, solange die Frau noch der Vormund ist kann sie auch eine Adoption ablehnen.
0: Okay, aber du hattest ja gesagt, bei euch war ja von Anfang an das Jugendamt der Vormund, ne?
2: Genau, bei uns war von Anfang an das Jugendamt der Vormund. Ja, das spielt später auch im Familiengericht eine Rolle, bei dieser Entscheidung nach einem Jahr. Denn dort muss ja der Vormund auch der Adoption zustimmen. Und wenn diese Zustimmung eben fehlt, weil die Mutter doch nicht will, weil sie sich nicht, weil sie nicht loslassen kann. Oder vielleicht ist noch ein Vater aufgetaucht, den die Mutter vorher nicht angegeben hatte. Dann muss ja auch sein Vaterschaftsrecht äh, berücksichtigt werden. Dann kann sich das über Jahre ziehen, bis diese Zustimmung da ist. Das war in unserem Fall nie eine Frage, weil das Jugendamt ja, nachdem sie uns überprüft hatten von Anfang an, davon ausging, dass wir dann auch schon äh, die richtigen Eltern sein würden. Äh, aber auch da gibt es die Möglichkeit für die Mutter, dass... Äh, ja, dass sie das Kind tatsächlich äh, doch vielleicht haben wollen würde und dann vielleicht auch bekommt. Und das ist schon was, du hast so ein ganz bisschen dieses Fragezeichen doch nochmal im Hinterkopf die erste Zeit.
0: Ja, das glaube ich. Das hat sich bei
2: uns relativ schnell gegeben. Tatsächlich würde ich sagen, dass es so ungefähr diese sechs bis acht Wochen waren, wo wir dann auch kein Fragezeichen mehr im Kopf hatten, sondern einfach nur ein volles Ja.
0: Und es klar war, dass es jetzt eure Tochter
2: Genau. Ich habe
0: noch, ja. hab noch zwei kleine Fragen auf meinem Zettel hinstehen. Und zwar zum einen <lacht> würde ich gerne wissen, wie ist eure Überlegung dazu, eurem Kind irgendwann zu sagen, dass es adoptiert ist?
2: Ja, ist eine wichtige Überlegung. Ja, wollen wir ihr sagen. Das ist auch eins der Themen, das in dem Kurs, den ich vorhin erwähnt hatte, auch durchgesprochen wurde. Unsere Referentin hatte selbst mehrere Kinder adoptiert und Adoptivfamilien schon über mehrere Jahrzehnte begleitet. Und ihre Empfehlung war ganz klar, dem Kind das wirklich zu sagen. Und ich fand eine Sache sehr beeindruckend. Ganz oft hört man ja, oder zumindest haben wir das schon öfters gehört, dass Kinder, wenn sie dann vielleicht mit 16, mit 18, mit 20 erfahren, dass sie adoptiert sind, dass sie dann ausreisen und von der annehmenden Familie nichts mehr wissen wollen oder groß auf die Suche gehen, wo komme ich denn her? Und das hängt ganz oft damit zusammen, dass ja in dem Alter die Persönlichkeit sich formt. Ich finde meine eigene Identität so in der Pubertät und halte viele Dinge, die meine Eltern mir gesagt haben, ja einfach für wahr. Als Kind ist erstmal alles wahr und richtig, was meine Eltern mir sagen. Und die haben mir jahrelang gesagt, also ich versetze mich jetzt in die Lage des Kindes, <lacht> die haben mir jahrelang gesagt, ich bin ihr leibliches Kind und auf einmal sagen sie mir, nein, ich bin doch adoptiert. Und dann kann das einen sehr großen Stich versetzen. Und sich. dann stellt man vielleicht auch die Frage, ähm, was stimmt denn noch alles nicht, was meine Eltern mir gesagt haben? Haben sie mich wirklich lieb? Stimmt das denn, dass sie wirklich immer für mich da sind? Oder stimmt das nicht? Und um dem einfach vorzubeugen, ist tatsächlich die Empfehlung auch vom Jugendamt und eben auch von dieser Referentin gewesen, machen sie Adoption zu etwas Normalem. Erzählen Sie Ihrem Kind von Anfang an, dass es adoptiert ist. Natürlich kindgerecht, da wurde zum Beispiel davon geredet, äh, ein Kind hat eine Mama und eine Bauchmama, in der es eben, äh, von der es geboren wurde, in deren Bauch es äh, aufgewachsen ist. Und das Kind wird ja auch irgendwann Fragen stellen, war ich auch in deinem Bauch, wenn irgendwie eine andere Mama im Umfeld gerade schwanger ist oder so. Aber dass es eben was Normales ist. Weil für ein Kind ist das, was es erlebt, erstmal die Normalität. Ja. Und wenn es damit aufwächst, ich bin adoptiert, das ist in Ordnung, aber meine Eltern haben mich lieb, dann äh, ist das auch in Ordnung für das Kind.
0: Ja, ich glaube, das ist dann auch einfach verständlich fürs Kind. Ich habe ähm, lustigerweise gerade gestern dazu einen Podcast gehört, und zwar, ich glaube, von äh, der Sendung mit der Maus, die haben das auch ganz kindgerecht nochmal aufgenommen und dargestellt und das war auch so süß, weil da ging es nämlich auch um die Bauchmama Mhm. und äh, die Bauchmama konnte sich halt aus irgendwelchen Gründen nicht so gut um das Kind kümmern und deshalb ist das Kind dann zu anderen Eltern gekommen und das war ganz, ganz, ganz süß gemacht und finde ich auch wichtig, dass die Kinder das wissen und dann hat ja eure Tochter die Möglichkeit, sich diesen Brief mit 18 zu holen. Ne, oder die genau. Informationen, die für sie hinterlegt ja. sind und dann kann sie sich quasi selber nochmal auf die Suche begeben und ihre Eltern suchen.
2: Genau, also die Möglichkeit wollen wir ihr eben auch geben, definitiv. Ich meine sogar, dass sie das mit 16 kann, wenn wir da zustimmen und sie das will, aber auf jeden Fall mit 18 hat sie das Recht von sich aus auch auf diese Informationen zuzugreifen und da würden wir sie voll unterstützen, natürlich.
0: Ja, genau. Und jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Und zwar, könnt ihr euch vorstellen, noch ein weiteres Kind zu adoptieren? Ja,
2: unbedingt. Unbedingt. Also, äh, ja, definitiv. Also wir haben auch schon mit unserer Betreuerin äh, vom Jugendamt darüber gesprochen. Und äh, die Empfehlung ist, dass man so bis zum zweiten Lebensjahr ungefähr oder mindestens mal bis anderthalb wartet, bis man äh, das angeht mit dem zweiten Kind. Man weiß ja auch nicht, wie lange es dann wieder dauert. Das kann ja auch wieder Jahre dauern oder sehr schnell gehen. Äh, Genau, aber das steht schon auf dem Plan, dass wir nächstes Jahr im Frühjahr dann irgendwann uns nochmal melden beim Jugendamt und äh, ja dann in Runde 2
0: gehen. Ach, das finde ich so schön. Und was mich am meisten an eurer Geschichte so berührt, ist, dass es halt alles so durchweg positiv ist. Ja, Ihr habt nur gute Erfahrungen gemacht, hast du gesagt, beim Jugendamt, die standen euch von Anfang an zur Seite. Und ähm, dass es dann auch so schnell ging, dass ihr einfach äh, freinehmen konntet, dass ihr vorher Kind äh, da sein könnt, äh, jetzt noch auch die drei Jahre voll ausschöpfen könnt. Und ich finde das einfach ganz, ganz toll, weil man hört einfach auch, wenn du sprichst, dass ihr eurem Kind ganz viel Liebe (lacht) gebt und äh, Wärme und dass es einfach bei euch in Geborgenheit aufwächst. Und das finde ich, ist ja letztendlich für das Kind das Wichtigste.
2: Auf jeden Fall, ja.
0: Wir haben ja schon gesagt, immer zum Wohle des Kindes.
2: ja. Unbedingt, das ist das Hauptaugenmerk äh, von allen Beteiligten, denke ich.
0: Genau und deshalb, <lacht> deshalb finde ich das so schön, dass das bei euch so toll geklappt hat und ich danke dir ganz doll für deine ehrlichen und offenen Worte und ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute für die Zukunft und dann äh, hoffentlich bald noch ein Geschwisterchen für euer kleines Mädchen.
2: Ja, vielen Dank, wirklich viel Spaß gemacht und äh, sehr gerne, wenn die Zuhörer vielleicht irgendwelche Fragen haben und sie dir schicken dann äh, bin ich auch gerne bereit, da noch vielleicht Fragen zu beantworten. Also wenn du dir dann weiterleitest oder so.
0: Oh ja, das ist ganz lieb von dir. Das können wir gerne irgendwie machen. Das kriegen wir schon hin, dass wir da nochmal das weiterleiten. Und ich danke dir erstmal und wünsche dir eine schöne Woche. Danke, dir auch. Bis dann. Tschüss. Das war der zweite Teil zum Thema Adoption und ich habe jetzt gerade noch eine Nachricht von Tommy bekommen, der wollte nämlich einen ganz wichtigen Satz noch sagen, deswegen hole ich das jetzt für Tommy nach. Er hat mir geschrieben, Adoption lohnt sich, sie lohnt sich auf jeden Fall trotz der eventuellen oder bürokratischen Hürden. Und er hat mir auch noch einen Link mitgeschickt und zwar ist das ein Link über die vertrauliche Geburt bzw. die Inkognito-Geburt. Den Link setzen wir natürlich nochmal in die Show Notes. und wenn ihr da noch Informationen benötigt, könnt ihr gerne mal raufklicken. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.